0: Herzlich willkommen zu unserem neuesten Polycast. Diesmal dreht sich alles um The Elder Scrolls Online, kurz ESO. Es reden heute in erster Linie Andreas. Ja, hallo. Und Dominik. Hi über dieses Spiel. Ich selbst ähm, habe damit überhaupt nichts zu tun, bin jetzt einfach nur dabei und höre mir das alles an, dieses ganze Freakige mit Level und PvP und was weiß ich. Ja, ähm, da ich auch der Moderator dieser ganzen Sache bin, würde ich erstmal so von euch beiden hören, wie findet ihr das so? Also ihr habt jetzt schon mal reingespielt in diese Beta und wie ist euer Eindruck, Andreas, oder ja, fängst du an?
1: Nee, fängt Dominik mal an.
0: Ich bin der Moderator.
1: Okay. okay. Ja, also ähm, ja, ich habe es gespielt. Es war jetzt ein jetzt einen Zugang so, zu so einem Beta wo, zu zwei Beta Wochenenden gehabt. Ähm, Release ist glaube ich im April schon. ähm, bin eigentlich kein großer MMO-Spieler, ich habe schon so ein bisschen Erfahrung, also Guild Wars, wobei einige sagen, das ist kein richtiges MMO, Guild Wars 2, äh, World of Warcraft, ganz viel Ion, fragt mich nicht, wieso ich das so lange gespielt habe, da habe ich Monate drin verpasst. Ähm, hat mich schon gereizt, weil es halt äh, ein großer Titel ist, weil es ein äh, MMO ist, das ja auf mehreren mehreren Plattformen erscheinen soll was ungewöhnlich ist äh, für ein MMO in meinen Augen vor allem auch weil es ein MMO ist das erste MMO eigentlich das oder ja eigentlich das erste MMO das äh, für eine Konsole rauskommen soll also in dem Fall für die Xbox One und die PS4 ähm, ja ganz kurz also es erfindet äh, das Genre MMO oder MMO-RPG nicht neu ähm, Es sieht es sieht schön aus, es ist äh, sehr detailliert, äh, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu sehen, aber vom Spielablauf her, von den Quests, von der Story, äh, finde ich jetzt das Spiel nicht so viel wahnsinnig neu. Jetzt hat sich auch bei mir, ich bin jetzt bis Level 22, glaube ich, habe ich gespielt, ähm ist es, fand ich, hat ein bisschen Langeweile eingestellt, wobei es immer fies so ein, so ein MMO so gerade so zu beurteilen bis Level 20 oder so, da hat man ja gerade im Grunde genommen erst das Tutorial äh, so durch und ähm, ich bin mal gespannt, was da noch kommt, damit sich das Spiel von anderen abheben soll.
0: Und ähm, teilst du die Meinung, Dominik?
2: Ja, ich kann ja vielleicht auch kurz was dazu sagen, wieso ich es mir so überhaupt angeschaut habe. Und der Witz ist, ich bin weder großer Elder Scrolls Fan, also ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Oblivion oder Skyrim und kenne auch noch die ganz alten Elder Scrolls Teile, so von 486er. und war da eigentlich auch kein Fan von. Ähm, also von dem ja schon mal schlechte Voraussetzung. Dann bin ich eigentlich auch nicht mehr so der MMO-Fan. Ich habe zwar viel World of Warcraft gespielt und auch dann einige andere MMOs wirklich schon, ja, auf jeden Fall im zweistelligen Stundenbereich, aber äh, bin dann halt nie so lange hängen geblieben, wie man das eigentlich bei einem MMO ja muss, um ins sogenannte Late Game zu kommen. Ähm, ja, also von dem her hatte ich eigentlich von keiner von den beiden In äh, Komponenten, die das Spiel ja mitbringt, also Elder Scrolls und MMO, irgendwie so richtig den Hype. Aber interessiert hat es mich jetzt dann doch, vor allem, weil äh, bei der Gamescom zum Beispiel an dem Stand unheimlich viel los war. Und es hat mich halt so gewundert, dass sich die Leute da wirklich so drum reißen und dass da doch so großes Interesse um dieses Spiel besteht. Und dann habe ich es mir halt doch jetzt auch mal angeschaut. Ich bin nur, glaube ich, bis Level 6 oder so gekommen, also aus dem zweiten Startgebiet raus. Ähm, und ja so ein bisschen kann ich das unterschreiben, was der Andreas gesagt hat. Äh, es war bisher jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich gedacht habe, wow, das brauche ich wirklich. Ähm, es ist halt so ein bisschen Skyrim und ein bisschen MMO gemischt. Es hat auf mich sehr stark auf Singleplayer fokussiert gewirkt. Mhm. Also es war irgendwie nie so, dass ich ähm, dass mir das Spiel jetzt gesagt hat, so hier, da sind noch andere Spieler, mach meine Gruppe. Äh, gut, es kann natürlich daran liegen, dass ich, wie gesagt, nicht mehr mhm. bis Level 10 gekommen bin, ähm, aber also was mich dann wirklich unheimlich gestört hat, waren eben gerade diese anderen Spieler, also ich fand das schon so als Spiel ganz nett, mhm. aber es war halt dauernd so, dann sind da andere rumgelaufen und haben äh, den Mob umgehauen, also den Gegner umgehauen, den ich gerade umhauen muss, äh, musste für eine Quest oder haben irgendwelche Kisten oder Sachen gelootet, äh, also Rohstoffe abgebaut. Und mich hat es eigentlich immer genervt, dass da noch andere Leute sind und es gab wirklich keinerlei Kontakt
0: mit denen.
1: Mhm.
0: Das ist aber irgendwie ganz lustig muss ich jetzt mal einwerfen, weil äh, ich habe ich habe wirklich jetzt die ganzen letzten äh, Elder Scrolls Teile habe ich versucht anzuspielen. Ich habe auch ähm, für, bei den meisten irgendwie ein paar Stunden mit verbracht und habe äh, habe die Spiele dann irgendwann mal gehasst. Ähm, weil ich habe mich so so einsam gefühlt, auch wenn dort mhm. irgendwelche Computerfiguren sind, aber ich laufe oder ich irre eher durch riesig große äh, Welten, durch irgendwas, <lacht> durch Gebiete mhm. eben, die alle schön aussehen, keine Frage. Aber ich habe mich doch mal sehr verloren gefühlt. Also, äh, äh, aber auf der anderen Seite reizt mich äh, mhm. dieses diese, dieses dieses Online-Spiel überhaupt nicht, ähm, weil naja, nicht nur wegen, diesem On wegen der Online-Komponente und der Angst vor, ich könnte davon abhängig werden, äh, sondern eigentlich auch, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, eigentlich habe ich die ganzen Elder Scrolls-Teile gehasst. Warum sollte das jetzt anders sein? Ne? Also ja. ähm, ich finde es ich nur ganz interessant, weil, ähm, weil jetzt Dominik stören die Leute und eigentlich würde ich das ja an sich gut finden, dass man sich dadurch vielleicht nicht mehr ganz so verloren vorkommt. Aber ja. wie ist das ähm, dort von der Aufmachung? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also vielleicht muss man zunächst mal sagen, dass äh, Skyrim, also wenn wir das letzte Elder Scrolls mal nehmen, ja eigentlich schon ein MMO war, halt nur für Singleplayer. Das ist, das ist unglaublich zeitaufwendig gewesen und mit der Zeit, die du in das Spiel reinsetzen kannst, die, die hat es fast mit einem MMO aufnehmen können, fast sage ich, natürlich nicht ganz, aber ähm, und es ist eine riesige Marke, also wenn man den Zahlen glauben kann, Dominik gesagt hat, da haben so war so viel los auf der Gamescom, mm. Also ich meine, ich hätte irgendwas gelesen von 20 Millionen verkauften Exemplaren von dem letzten Skyrim, äh, von dem letzten Elder Scrolls. Ähm, das ist schon äh, eine Leistung. Und es ist bei mir ist es halt auch so ein bisschen das Problem, das Spiel ist dann zu groß geworden für mich. Ja? Äh, es gab wahnsinnig viel zu tun, aber ich fand es sehr, also emotional hat es mich dazu so mitgenommen. Es ist ja, Skyrim, das ist sowas... Quasi das äh, westliche Gegenstück zu Nino Kuni, ja Nino, äh, das ist voll gepackt mit jeglichem Klischee, die äh, äh, es in einem West westlichen Rollenspiel gibt. Ob das die Helden, die Heldinnen, alles, hast du schon tausendmal gesehen. Das ist in keiner Weise irgendwie originell. Und äh, das kommt ja eigentlich so bei. Ähm, Kommt ja auch bei Elder Scrolls Online jetzt so ein bisschen raus. Die wollen da nichts großartig, keine große Innovation, nichts erneuern. Die wollen eigentlich nur solides Handwerk abliefern. Und da, das finde ich zu wenig. Wobei man dazu sagen muss, die Quests an sich, die, die ich da so kennengelernt habe, auch jetzt weiter bis Level 20. Einerseits, es gab schon Dungeons, wo du mit einer Gruppe rein musstest. Die hast du nicht allein geschafft, ja. also da die Probleme, die Dominik da hatte mit anderen, die Looten und die Quests wegnehmen, das ist halt typisch MMO, also zwar beispielsweise bei ION war das ganz schlimm gewesen ja. und das wird gerade am Anfang von einem MMO immer ein Problem sein, weil da wahnsinnig viele Leute kommen, ich schätze auch, da wird mindestens eine Million Spieler werden auf den Servern loslegen ähm, aber die Quests an sich waren nicht so, dass du irgendwie hol 50 Mal einen Libellenflügel oder trag das oder sammel das 50 Mal oder so. Das waren immer ähm, kleine Geschichten. Da ist wieder so das Ganze, wo, wo Dominik gesagt hat, ist sehr auf Singleplayer zugeschnitten. Ähm, als singleplayer als Einzelspieler fand ich das schon äh, nett, dass mir mir da deine Geschichte erzählt wurde. Ja, es war wahnsinnig viel Dialoge zwar, aber es wurde eine Geschichte erzählt, es war mehrstufig. Also das fing damit an, geh erstmal dahin, rede mit dem, dann sollst du für den was machen. Dann, das hat dann dieses Ereignis ausgelöst, dann sollst du ein paar Soldaten befreien und so weiter. Also ich habe zum Beispiel als Elf äh, oder Elbe äh, angefangen das Ganze zu spielen. Das war schon ein bisschen anders, aber sehr Singleplayer gewesen. Bei mir war leider, muss ich dazu sagen, wenn ich da auf diesem Server war, da war nicht so viel los gewesen, wo ich jetzt nicht so die großen Probleme hatte von Dominik.
0: Aber äh, da fällt mir ein, Dominik, warum hast du jetzt nur bis Level 6 gespielt, abgesehen jetzt vielleicht von der Zeit, aber keinen Bock mehr gehabt? Oder ja, also es hat sich einfach recht schnell so diese MMO-Müdigkeit eingestellt.
2: Ähm, ja, muss ich jetzt vielleicht ein bisschen besser erklären, was ich damit meine. Also ich weiß nicht, bisher war es bei mir bei jedem MMO so, ich kam halt an den Punkt, wo ich halt gemerkt habe, okay, jetzt habe ich eigentlich so gesehen, wie das Spiel funktioniert, was das Spiel so zu bieten hat ähm, und jetzt ist es halt immer wieder more of the same und eigentlich wird es halt auch nie ein befriedigendes Ende haben. Also wo man einfach so übersättigt ist. Also ein MMO ist ja was, das hat jetzt nicht wie ein Singleplayer-Spiel oder wie ein gutes Buch oder wie ein Film praktisch ein Ende, wo man dann halt irgendwann mal sagen kann, okay, jetzt habe ich durchgespielt und dann spiele ich halt vielleicht nochmal. Sondern es ist ja eigentlich sowas, eigentlich geht es ja nie zu Ende. Oder es ist ja auch das Ziel von dem MMO, die Spieler wirklich ewig praktisch im Hamsterrad zu halten. Mhm. Und ja, also... Da war es bei mir relativ schnell so, dass ich dann so dachte, okay, ja, so funktioniert halt hier, so funktionieren die Quests. Das kann ich auch nur unterschreiben, was der Andreas da gesagt hat. Ähm, die sind sehr gut gemacht, die sind äh, waren schön vertont. Ähm, Dialoge und sowas waren nett, aber ich habe halt wirklich gedacht, ja, es ist. ich hatte halt ziemlich schnell das Gefühl, okay, ich weiß jetzt, wie das so im Singleplayer ist, also Singleplayer in Anführungsstrichen. Und ja, hat dann eigentlich ziemlich schnell keine Lust mehr. Weil ich dann du halt gedacht, so okay, warum soll ich jetzt das ganze Wochenende weiter spielen? Hm.
0: Du hast weil sozusagen die Masche durchschaut. Also, diese, das, äh, diese, also die Elemente von diesem Spiel hast du schon äh, wahrgenommen. Und das reicht dir schon, um zu, zu wissen, was das fertige Produkt dann bieten wird wahrscheinlich, oder? So von deinem Eindruck jetzt her. So klingt das ein bisschen.
2: Ja, also zumindest so weit dass ich jetzt das Gefühl hatte, es bringt mir jetzt halt ja. nichts, nochmal 20 Stunden zu spielen. Also mhm. wahrscheinlich, ich werde mit Sicherheit viele
0: Sachen nicht gesehen haben. Also zum Beispiel das PvP habe ich nicht gesehen. Ja. Soll gut sein, habe ich gelesen. Ja. Ja. Also gerade dieses soll, so, soll wohl so intensiv sein wie damals bei Dark Age of Camelot. Habe hab ich jetzt äh, <lacht> <rein> zufällig... da. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Du hast es mir zuvor vorgenommen ja. Also ich glaube, was echt so ein <lacht> Punkt war, war
2: einfach, ich habe gemerkt, das Leveln ist relativ langsam. Hm. und ähm, gefühlt viel langsamer als in anderen MMOs hm. und ich glaube, das hat mich einfach abgeschreckt. Hm. Also weil, vielleicht ganz kurz zum Vergleich, ich habe halt letztes Jahr, das letzte MMO, das ich gespielt habe, war Neverwinter und das ist halt eigentlich das perfekte MMO für mich, also weil das hat kleine Gebiete, es ist immer überschaubar, man kann eigentlich sehr schön an einem Abend so ein Gebiet durchspielen, ähm, man hat da praktisch immer so schöne Etappen, dann vor, äh, man kann sogar XP verdienen, wenn man nicht jeden Tag spielt oder man, andersrum, man kann sich jeden Tag einloggen und an so einem Schrein beten und levelt dann trotzdem weiter. Also es hat, das ist sehr darauf ausgelegt, praktisch Leuten wie mir, die eigentlich jetzt nicht mehr so super viel Zeit haben, um die in so ein MMO zu versenken, entgegenzukommen. Und da ist halt wirklich die Elder Scrolls das genaue Gegenteil. Also es wirkt wirklich so, als hätten die sich vorgenommen, man das... Jetzt nicht unbedingt gleich nach dem ersten Monat alle schon mit dem Singleplayer in Anführungsstrichen Content durch sind, äh, sondern das halt wirklich ein bisschen äh, länger zu strecken, als es jetzt bei anderen MMOs ja, ist.
1: Ja. Also, ähm, da, äh, ja, Dominik hat da recht. Also, das Spiel überrascht halt überhaupt nicht. Also du, du spielst es und es geht immer so weiter. Der Anfang, der, da muss man schon sagen, der ist schon schlecht gemacht. Also man wacht da irgendwie in einem Gefängnis auf und muss sich da wieder befreien daraus. Das ist so eine 0815-Nummer. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Guild Wars 2. Äh, Guild Wars 2 mal, ich weiß nicht, ob es nach einer halben Stunde war oder nach zehn Minuten, da Kommt man gleich in einen riesigen, man fängt mitten in, einem, in einer großen Schlacht an und landet dann gleich bei einem riesigen Bosskampf nach zehn Minuten. Ja. Ähm, das Spiel, wo Guild Wars 2 ständig versucht, da äh, in vielen, auch kleine Dinge, ob das die Quests sind, du musst nicht immer zu einem Questgeber rennen und die Quest abgeben und um deine Erfahrungspunkte zu holen, äh, da geht halt Elder Scrolls Online um. Äh, ganz konventionelle Wege, ohne sich, also wo ich noch nicht mal merke, dass die irgendwie versucht haben, da was Neues zu machen. Die, die machen halt ihre Kernkompetenz, das sind diese Stories die mit viel Inhalt und alles vollzupacken, das machen sie, aber es, es ist halt sehr vorhersehbar alles und ähm, was das äh, Questen oder die Erfahrungspunkte anbetrifft, ähm, da muss man klar sagen, ähm, in anderen äh, MMOs konnte man halt ganz gut äh, Erfahrungspunkte sa sammeln, indem man äh, PvP gemacht hat, also ganz klassisch die Monster besiegt hat, die rumgelaufen sind oder auf der Quest irgendwie ein paar Monster besiegt hat, ähm, da war es eher jetzt so, bei dem Spiel, dass ähm, das nur, indem du die Quests abgeschlossen hast, dass das funktioniert hat, dass du da äh, äh, Punkte be bekommen hast. Und das, man sieht auch zum Beispiel nicht, die Erfahrungsbalken wird mit eingeblendet. Das macht's halt alles ein bisschen mühsam. Das kann man sicherlich alles nachpatchen und das ist, man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, wenn World of Warcraft heute rauskommen würde äh, mit den ganzen Fehlern, die es damals hätte, dann äh, würde das auch nicht äh, mehr funktionieren.
2: Jetzt vielleicht mal eine Frage an Andreas. Ähm, wie fandest du denn das Kampfsystem? Also, weil das hatte ich jetzt so im, im Ohr irgendwie vorne weg praktisch beim Hype, dass das so actionorientiert sein soll. Ja. Ich, ich habe es irgendwie jetzt gar nicht so anders empfunden als jetzt in anderen ähm, MMOs, die ich jetzt schon gespielt habe. Also, gerade jetzt so äh, Neverwinter oder was gibt es da noch? Diese ganzen Superhelden-MMOs, also DC Universe Online, die sind ja auch schon alle so ein bisschen... Äh, Action-orientierter ausgelegt, also dass du dich mehr bewegen musst. Ich glaube Guild Wars 2, ich habe es nicht so viel gespielt, ich habe es mm, eigentlich schon wieder mm. vergessen, was da so passiert, aber das hat ja auch schon Ausweichen, glaube ich, und Blocken oder sowas.
1: Ähm, also was mir total aufgefallen ist, ähm, es war ähm, sehr konsolig das Ganze. Also man, man spricht ja bei... Ähm First-Person-Shootern zum Beispiel, also bei Konsolen von diesen Schlauchleveln und genau den gleichen Eindruck hatte ich auch. Also es war so, dass man versucht hat, ähm du kannst es ja in der ersten Person spielen, First-Person. Äh, eh so. Und ähm, der, du bist da durch enge Tunnel gelaufen und wenn du dann mal auf eine Gruppe getroffen bist, dann äh, gab es zum Beispiel nicht dieses Hardlock, also dass du einen Gegner dir ausgewählt hast und immer auf den draufgeworfen hast, immer deine Feuerbälle oder irgendwie draufgekloppt hast. Das war ja bei dem gar nicht so. Ähm, da war es so, du musstest wie in einem Ego-Shooter, musstest du ständig zielen auf den Richter Der hat zwar eine große Hitbox gehabt, wo du relativ gut getroffen hast, aber ähm, es hat Letztendlich ähm, fand ich es ein bisschen ja ich ein bisschen hektisch. Ähm, hat, hat mir persönlich nicht so gefallen.
2: Ja, jetzt hast du schon gesagt, das Kampfsystem wirkt auf dich sehr konsolig. Dann würde mich natürlich an der Stelle interessieren, wie ist es denn dann, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist? Also ähm, zum Beispiel in so einem Bosskampf, in so einem Dungeon.
1: Mhm. Ja, also gerade PvP, das, das mir da so ein bisschen gefehlt hat, äh war die Koordination in der Gruppe, wobei man natürlich sagen kann, ich habe jetzt äh, nicht mit Headset gespielt und es war auch an sich wenig Kommunikation in der Gruppe, vielleicht habe ich Pech gehabt, ich hatte jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, äh, die Dungeons auszuprobieren, beziehungsweise, wie gesagt, bis Level 20 fand ich, hat mir die gar nicht zu so sehr gebraucht, äh, in der Gruppe da reinzugehen. Ähm, und so weiter. Was mir da ein bisschen gefehlt hat, war so eine Koordination, man geht jetzt, man sucht sich jetzt diesen Gegner raus und kämpft den jetzt bewusst an, also man kennt das ja vielleicht, wenn man so MMO spielt, gibt es ja so dieses klassische, wie sagt man, trinity bild also diese, diese Drei-Heiligkeit, dass man einen Tank hat, einen Damage-Dealer und einen Healer, ja, dass man sich jetzt quasi nur auf den Tank konzentriert, nur auf den Healer konzentriert oder so, das lief da sehr chaotisch ab. Was vielleicht auch daran lag, ähm, man konnte, auch wenn man eine Gruppe so angegriffen hat, die hat einen dann auch sofort komplett angegriffen. Das war sehr ähm, simpel, fand ich das. Wobei, wie gesagt, ich muss ja nochmal sagen, das war eine Beta-Fassung, was wir da gesehen haben. Das kann sich vielleicht ändern äh, in der fertigen Fassung, in, also in der, im finalen Release. Das kann auch einfach daran liegen, dass die Gruppe, in der ich war, äh, scheiße war, ja, dass das zum Beispiel, also mit äh, mit Voice Chat, äh, dass das ganz anders abläuft, ich fand es ein bisschen chaotisch. Man konnte zum Beispiel auch noch, das gab es zum Beispiel bei Ion, was ich ganz interessant fand. Ähm, du konntest einzelne Gegner markieren, indem du gesagt hast, auf diesen jetzt äh, den jetzt kämpfen oder da ein bisschen aufpassen und so weiter. Ja? das gibt es halt bei Elder Scrolls Online noch nicht. Ich weiß nicht, ob die es machen wollen. Und was mich auch noch gestört hat, aber das hat jetzt gar nicht so direkt mit Gruppenkampf äh, zu tun, es gab keine Minimap. Ich bin da, ich musste ständig auf die große Map umschalten, um nachzugucken. Ähm, aber, ja.
2: Es ist ganz lustig mit der Map. Ich hatte auch so meine Probleme und es war so eine der ersten Quests, die man kriegt, einen bestimmten NPC zu finden. Und dann heißt es so, der NPC ist aber unsichtbar und man muss äh, irgendwie den Affen suchen, weil der ist nicht unsichtbar und immer dabei. Mhm. Und dann bin ich wirklich die ganze Stadt abgerannt und habe irgendwie diesen Affen gesucht und dann äh, der war auch, auf der Map war auch kein Marker und dann habe ich rausgefunden, man kann diese Map noch rauszoomen und das war mhm. wirklich am anderen ja. Ende der Insel irgendwo mhm. und ich habe da auch äh, ja, ziemlich viel Zeit verloren, also gut, jetzt ja. wahrscheinlich eine Viertelstunde, aber das ähm, hat mich auch ähm, so ein bisschen gestört, weil äh, ich bin es jetzt so von den letzten MMOs, die ich so gespielt habe, halt wirklich äh, auch schon so gewohnt, dass man halt wirklich so den Faden angezeigt bekommt oder halt wirklich so mit der Nase drauf gestoßen mhm. wird, wo es jetzt weitergeht. Und ähm. Ja, da habe ich mich dann auch erst gefragt, ob das jetzt so bewusst ist, also dass es vielleicht mhm. tatsächlich wieder so ein bisschen oldschoolig wollen, dass man das suchen muss. Mhm. Aber ja, ich glaube im Endeffekt äh, gibt es diese Marke eigentlich dann doch jedes Mal. Also es mhm. war halt dann doch nicht so nicht so richtig geprollischt, glaube ich. in dem. Ja. Ähm, nee, glaube ich auch. Aber ich, ich ja.
0: hätte ja mal jetzt so eine Frage so an euch beiden. Äh, der eine hat es mehr gespielt, der andere weniger. Ähm, wie sieht's denn eigentlich aus jetzt, wenn das Spiel fertig ist? Wärt ihr bereit, erstens Vollpreis zu zahlen und zweitens monatlich noch eine Gebühr? Also jetzt so zumindest für einen Monat oder für zwei oder für drei Monate? Oder würdet ihr schon jetzt im Vorfeld ausschließen? Puh, eher nicht so. Hm.
1: Ja, also wenn du mich fragst, also für den Singleplayer ähm, würde ich jetzt keine monatliche Gebühr, das ist 0815 Zeug, was du da geboten kriegst, Stories hin oder her, ähm, die Kämpfe finde ich nicht sonderlich spannend, äh, auch, also haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ähm, auch das ganze Crafting und so weiter, alles, all das hat man irgendwie schon mal gesehen, läuft mehr oder weniger gleich ab, ähm, aber es muss doch irgendwas geben, was die, ja, was was, die Fans begeistert. Was, also. was halt was sein könnte, ist das PvP. Also wir haben ja bisher jetzt immer nur über das PvE, also Entschuldigung, für nicht eingeweihte, für dich Sven, Player was versus ich, Environment, also ja, das weiß ich Spieler, schon. Spieler gegen die Umgebung und äh, Spieler gegen Spieler, weil da gibt es halt eine ganz nette Idee, indem man sich ähm, auch wieder, gibt es ja jetzt auch so, so quasi so in ein Gebiet ähm, Zoomt oder beamt oder so, indem man dann gegen andere Spielerfraktionen kämpft. Es gibt ja auf der, auf der Welt gibt ja, glaube ich, drei Fraktionen quasi, die sich nicht gern haben und so weiter. Und die kämpfen in einem Gebiet um die Vorherrschaft. Da gibt es mehrere Burgen, mehrere Punkte, die man erobern kann. Das ist dann wieder interessant, wenn da wirklich viel los ist, da kannst du da große Burgschlachten geben da kann man durch geschickte schachzüge die quasi die den nachschub des gegners äh, unterbinden und so weiter das fand ich wiederum interessant wobei da auch wieder die sache ist ich habe es jetzt in der beta gespielt als ich mich da eingeloggt habe waren da ein paar kämpfe aber das war nur so die na, so ein kleiner Appetizer, so die Offertüre von dem, was da vielleicht noch kommen kann. Also wenn es da richtig voll wird, dann ist das richtig klasse. Ja, Wenn da aber keiner drauf anspringt, ähm, wenn das nicht funktioniert, ob es jetzt aus technischen oder aus Balancing-Gründen, ähm, dann wird es schnell langweilig. Also für den Singleplayer ähm, würde ich da, würde würd ich, also was heißt für den Singleplayer, für das reine PVE ähm, würde mich das jetzt nicht so reizen hat mich nichts, auch die Dungeons mit mehreren zusammen.
2: Ja, mir geht es, glaube ich, ähnlich. Ähm, ja, also was jetzt so bei den PvP, wie gesagt, habe ich selber gar nicht gesehen, ähm, gehört habe, Das klingt alles spannend, aber äh, ja, also für mich als jemand mit wenig Zeit ähm, ist es halt doch nur begrenzt interessant. Also wenn ich jetzt dann PvP in Anführungsstrichen will dann spiele ich, glaube ich, jetzt im nächsten halben Jahr lieber Titanfall. <lacht> Und ja, ich sehe jetzt da wirklich im Vergleich da irgendwie wenig, was mir das Elder Scrolls Online bieten kann. Mhm. Also es ist halt, ja, man muss halt ziemlich lange da leveln. Also schon das ist mir langweilig geworden, äh, um überhaupt mal zu diesem PvP-Teil zu kommen. Ich glaube, jetzt ist halt wirklich für so Leute, die da so ihr zweites Zuhause suchen, kann das schon interessant sein, vor allem halt vielleicht für Leute, die früher wirklich so hardcore MMOs wie ähm, Dark Age of Camelot gespielt haben, weil davon scheint sich sehr viel ähm, zu leihen oder
1: inspiriert zu haben. Ich glaube, einer der Lead-Designer von ESO war bei Dark Age of Camelot dabei gewesen.
2: Ah, okay. Ähm, gibt's. Ja, oder Guild Wars ist ja auch ein bisschen so gewesen, dass da sehr stark Fokus war auf PvP. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich so sein, seine Nische hat. Aber jetzt ich persönlich, ja, werde es glaube ich jetzt wirklich nicht kaufen.
0: Ich bin, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Sicher, wenn durch die ganzen vorhergehenden Teile hat es natürlich seine Fanbase, aber ich bin da schon persönlich sehr skeptisch, ob das dann langfristig funktioniert. Also wir hatten das ja schon mal besprochen, also nicht hier, aber wir hatten ja auch schon mal Im darüber nachgedacht. Im Geheim, genau, hatten okay. wir darüber schon äh, auch nachgedacht, dass es ja äh, durchaus Potenzial dafür gibt, dass das mittelfristig ja eh free-to-play wird, ja. Also weil dass das, äh, gerade in der ersten Phase die, die Fans abgezockt werden. <lacht> Na, die bezahlen den Vollpreis und äh, drei Monate oder sowas und nach einem halben Jahr wird das vielleicht dann auch Free-to-Play umgestellt, aber schon als als Masche, als ähm, als Kalkül im Vorfeld schon geplant. Mhm. Äh, würde ich jetzt persönlich auch sehr naheliegend finden, weil, äh, weil es ist ja halt schon sehr kostenintensiv, auch für mehrere Plattformen ein so ein Spiel äh, zu entwickeln. Und äh, naja, wenn ihr jetzt schon sagt, als als Spieler, das ist ja, dass der Kick irgendwie fehlt, Dann muss natürlich bis zu dem finalen Produkt noch viel passieren, äh, um, ich sag mal, ein Millionenpublikum zu beraten zu
1: erreichen irgendwie, ja. Oder ist es ist eben Free-to-Play-Ansatz schon im Vorfeld gedacht. Ja. Also da dazu muss man sagen, die wollen das ja auf drei Plattformen rausbringen. Auf PC, Xbox One, PS4. Alles eigene Server, also ist kein Cross-Plattform-Spielen möglich, dass der PC-Spieler mit dem PS4-Spieler spielt. Es gibt unterschiedliche Preisstrukturen, zum Beispiel die PC-Spieler zahlen ihre monatliche Gebühr nur. Die äh, PS4-Spieler zahlen auch nur ihre monatliche Gebühr. Die Xbox One-Spieler müssen, äh, müssen äh, Xbox Live Gold haben, müssen Goldmitglieder sein. Ähm, da, da weiß man natürlich nicht, ob die auch was mehr geboten kriegen dafür, wenn sie mehr bezahlen. Ähm, ich frage mich halt, wie soll sich so ein Spiel das mit Sicherheit in den hohen zweistelligen Millionenbereich geht, ja, in der Entwicklung, wie soll sich das auf drei Plattformen, wenn sie es auf drei verschiedenen Plattformen rausbringen, finanzieren, wenn es heutzutage kaum möglich ist, dass ein MMO auf einer Plattform, in der Regel PC, äh, länger funktioniert. Zuletzt hat man es ja bei ähm, bei dem Star Wars äh, MMO gesehen von von Bioware und Electronic Arts und Lucasart. Das ist ja nach nach einem Jahr gefloppt. Da hat auch jeder gesagt nach einem Monat oder so, wann wird's free to play, ja. Die andere Sache ist, kann man einfach so ein Spiel umstellen, kann man den Schalter umstellen und sagen, wir machen jetzt von einem monatlich, also auf monatliche Kosten basierten Spiel ein Free-to-Play-Spiel, was ja irgendwie ein bisschen, auch ein bisschen anders ist. Du musst ja andere Reize schaffen, was du da kaufst. Und eine weitere Sache ist, wir haben alle bis jetzt nur die Beta gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob die Beta den aktuellen Stand des Spiels widerspiegelt. Ja, es kann ja auch durchaus sein, dass die Spieler da eine ältere Version äh, vorgesetzt bekommen haben, die spielbar ist, die alles macht, aber im Geheimen werkeln die noch gewaltig äh, an dem Spiel. Da muss man natürlich sagen, das ist ein sportlicher ähm, Zeitrahmen, wenn das Spiel im April schon erscheinen muss. Ich bin da skeptisch. Ich weiß nicht, ob sie es schon vorher geplant haben, da auf Free to Play umzustellen, aber es liegt halt nun mal nah. Es ist ein vom PvP, ein 0,815 MMO. Der PvP ist reizvoll, entscheidet sich aber auch, wie es mit den Spielern ist. Der Anfang wird, am Anfang wird der Antrag riesig sein. Ich gehe davon aus, dass es wieder endlose Warteschlangen gibt, egal wie viel Server sie. Äh, genau, aufbauen. das macht die Sache
0: eigentlich umso schlimmer, finde ich. Wenn schon,
1: also angenommen, Sie
0: Sie liebäugeln schon im Vorfeld da. Ähm, damit das auf Free to Play umzustellen. Ja gut, Und Moment, das ist eine ja Hand...
1: reine Spekulation von uns. Also bis jetzt hat noch keiner von äh, von Bethesda oder so oder so. Ja, da wären
0: sehr doof, wenn es jetzt schon wenn jetzt schon das Abo-Modell steht. Ja stehen, klar, ja? aber ja. die sagen würden dann sagen, ja, wartet einfach noch sechs Monate, dann ist es eh Free to Play. Das würde ja würde ja gar keinen Sinn machen. Aber so also im Vorfeld schon ähm, darauf zu spekulieren, sollte es der Fall sein, ähm, fände ich das halt schon sehr frech. Vor allen Dingen, weil dort erstmal die wie gesagt, die, die Fans, die, die Erstkäufer werden dann mal ordentlich zur Kasse gebeten mhm. und äh, danach, danach, wenn das Interesse ganz so schnell lang. weg ist, äh, ist äh, naja, wie gesagt, das ist natürlich
1: reine Spekulation, aber ich glaube auch schon, dass es in die Richtung gehen ja, wird, äh, zwangsläufig man, irgendwie. Man muss fairerweise vielleicht das noch ähm, sagen, wenn ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ähm, der Markt, MMO, der wird gerade, ist halt dominiert von einem Spiel wie World of Warcraft. Alles wird an World of Warcraft gemessen. Wenn ein Spiel rauskommt, das noch nicht die Perfektion Entschuldigung, für eines World of Warcraft, die es heute hat, dann gilt das gleich als Flop, äh, aus und vorbei. Äh, man muss halt so bedenken, World of Warcraft war ja am ersten Tag auch nicht das World of Warcraft, was wir heute kennen. Da gab es auch viele Probleme. Ähm, das war auch nicht alles reibungslos, äh, was da passiert. Es hat sich auch wesentlich verändert. Leider haben heute, äh, World of Warcraft hatte damals die Zeit... Äh, sich Inhalte äh, nachzubessern, die hatte, das Spiel hatte Zeit, besser zu werden, weil die Konkurrenz nicht so groß war. Heute ist es so, die Zeit ist nicht da. Das Spiel muss mehr oder weniger von Anfang an gut funktionieren. Ähm, ich kenne jetzt, wie gesagt, Bethesda nicht, ich weiß nicht, was sie damit verfolgen. Es ist, ich weiß, es ist eine große Marke, sie haben viel Geld reingesteckt. Äh, es kann ja durchaus sein, dass sie ähm, auch planen, dieses Spiel zu äh, kontinuierlich auch weiter zu verbessern, also es ist nicht nur einfach sagen, das ist unser Spiel, aus und vorbei, sondern dass es das auch auf Spielerfeedback und so weiter ständig verbessert wird und dass es irgendwann vielleicht in einem halben Jahr ein super MMO ist, wo all das verbessert wurde, was wir jetzt hier vielleicht kritisiert haben oder das auch von anderen kritisiert werden, wir sind ja nicht die einzigen, ich habe Viele bei Twitter, dass sie gesagt haben, oh, langweilig, äh, da hätten wir doch so viel machen können und so weiter. Und das sind keine Journalisten, das waren Spieler, die das gesagt haben. Das kann sich ja noch ändern. Wir haben ja eine Beta gespielt. Ähm, kann man natürlich darüber diskutieren, inwieweit es Sinn macht, dass man eine Beta, Open Beta macht, ja.
0: ja das ist, das ist ja eh der, der Punkt, weil, wie ihr das jetzt, also wenn ihr jetzt mal einfach nur die Spieler seid, ihr habt eine Beta, gut, ja, ihr hattet jetzt, äh, wie auch immer. Ne, jedenfalls, ihr habt eine ganz normale Beta und äh, ihr spielt sie und euch vergeht schon die große Lust auf das äh, kommende Spiel. Dann äh, wird das wahrscheinlich auch anderen Leuten zu so gehen. Von daher ist es vielleicht wahrscheinlich wirklich kontraproduktiv, äh, schon so in die Öffentlichkeit zu gehen mit einem Spiel, was vielleicht viele Leute auch gar nicht überzeugt. Aber es gibt bestimmt auch positive Stimmen. Irgendwas vernommen, dass da Leute begeistert waren? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts mitgekriegt, Positives.
2: Also ich muss sagen, ich habe ja ähm, ganz viele Game Design Studenten, die ich mehrmals die Woche sehe und ähm, die waren alle, sind, also sind sehr viele total gehypt ah, okay. von dem Spiel. Ähm, ich ich kann es echt nicht abschätzen. Also ich,
0: Liegt das aber an einem Alter? Also ich meine, du bist ja älter als die Studenten, gehe ich mal davon aus. Ähm, ja, ein bisschen, ja. <lacht> ja ein bisschen rezent. <lacht> nur doppelt so alt, aber ähm, nee, äh, ich nicht fand ganz, das... Aber <lacht> äh, nee, aber geht das, äh, hat das einen, deiner Meinung nach jetzt einen Grund, warum die gehypt sind? Äh, fehlt denen, also <lacht> fehlt denn irgendwie die Erfahrung vielleicht? Ich weiß es nicht, oder sind sie noch nicht so gesättigt wie du? Das ist wahrscheinlich so ein Punkt, oder?
2: Ja, ja, also habe ich jetzt auch schon mhm. drüber nachgedacht, ob das vielleicht wirklich so ein bisschen der Punkt dabei ist. Also, weil wie gesagt, ich habe jetzt halt einfach schon viele MMOs ausprobiert, ich habe halt eigentlich nach WoW schon gewusst, das ist halt nichts mehr für mich. Also, ich kriege das eigentlich nicht in dem Umfang auf die Reihe, wie man, wie das die Entwickler sich sozusagen gedacht haben oder worauf das die Entwickler ausgelegt haben. Und mir fehlt dann einfach auch, dass andere Spiele spielen. Also, ich spiel, ich bin ja sozusagen Polygamiast oder wie sagt man da? Mhm. Ähm, ich, viel Spieler, also ich will unterschiedliche Spiele spielen, ich will da äh, variantenreiche Spiele spielen, kann natürlich wirklich sein, also dass das Spiel wirklich was für Leute ist, die halt in einer Welt abtauchen wollen und für die dann auch genau das Tempo, was ich jetzt ja bemängelt habe, genau das Richtige ist also für die genau das dann das Schöne ist, dass man da jetzt halt nicht ähm, in einem 30 Stunden Marathon aufs Max-Level kommt
0: mhm.
2: Ja, also... So eine Art,
0: äh, Entschleunigung.
2: Ja, vielleicht. Also, wie gesagt, ich kann mir schon echt gut vorstellen, dass das, ähm, dass das Spiel wirklich so seine Nische findet. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ähm, mit zwei Millionen Abonnenten startet.
1: Ja gut, ähm, aber zwei Millionen, das wären auf drei Plattformen verteilt, wäre das zu wenig, oder?
0: Naja, aber kommt drauf an, wenn du, also ähm, ja, was ist, kostet da die, die Monatsgebühr,
1: 15 Euro? Also ich, das wird wahrscheinlich ich so 15 Euro, also wenn wir jetzt nur mal Xbox One Plus
0: Kaufpreis, ja. also ich glaube, ich glaube mit, mit zwei Millionen Abonnenten zum, zu starten und die bleiben durchschnittlich drei Monate dabei, damit sind sie wahrscheinlich schon die Kosten rein, locker. Das ist halt ja, die Frage. Also, sind wir also rein wieder, vom Umsatz her dürfte es ganz nett klingen.
1: Da sind also, wir wieder beim Punkt, wie sieht der Geschäftsplan oder das, äh, das Ziel aus, was, was da damit erreichen will. Äh, früher hat man immer gesagt, man braucht ungefähr so anderthalb Millionen Abonnenten, äh, 40 Millionen Dollar irgendwie zur Entwicklung und paar Jahre Entwicklungszeit, damit sich das Ganze lohnt. Ich, ich, man weiß ja überhaupt nicht, wie viel das Spiel gekostet hat. Ich, ich weiß auch nicht. Anscheinend haben, ist das Spiel auch schon relativ lange in der Entwicklung. So seit 5, 6 Jahren anscheinend schon. Und ähm, das ist halt... Ähm, da ist, steckt viel Geld dahinter. Und ähm, man muss ja so sagen, wenn du sagst 2 Millionen, okay, wie werden die sich verteilen? Springen die jetzt alle auf die, auf den PC oder auf Xbox One oder PSV? ist die Verteilung? Weil das, das hat ja immense Auswirkungen dann auf den PvP. Ja, wenn zu wenig Spieler auf einem Server sind, ja, dann wird dieser PvP auch schnell langweilig. Weil der PvP, also dieses Gebiet, wo das stattfindet, das bietet wirklich nur PvP. Da laufen nicht viele äh, NPCs rum oder so, die man platt machen kann, sondern das ist nur auf PvP ausgelegt. Und wenn da zu wenig Spieler da sind, äh, dann ist das für die Plattform schnell gestorben. Ja. Also für die äh, Xbox One. Ja, wenn, wenn man jetzt nach den Zahlen geht, sieht es für die Xbox One schlecht aus. Also jetzt auch noch die Sache, dass du Goldmitglied sein musst, äh, halte ich einerseits für ziemlichen Blödsinn. Und wie gesagt, das habe ich als das erste Mal gehört, habe, das ist ein weiterer Sargnagel in die Xbox One. Ja. Und äh, andererseits weiß man halt nicht, kriegen die Xbox One-Spieler mit der Goldmitgliedschaft kriegen die mehr geboten, also das heißt, haben die irgendwelche Besonderheiten, exklusive Inhalte, die jetzt die PS4 oder die Billig-Varianten, sag ich mal, PS4 oder PC, die eigentlich nur die normale monatliche Gebühr zahlen, nur, in Anführungsstrichen, ist ja auch ein Haufen Geld, ähm, was, was die drin haben. Das, das wissen wir ja alles noch nicht. Ja. Mhm. Fällt mir ein, es sind ziemlich viele Fragen, die offen sind für ein Spiel, das bereits im April erscheinen soll. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Also von daher glaube ich, dass das schon insgesamt sehr spannend wird, wie sich, äh, wie sich dieses Spiel entwickelt. Also meine, meine, also das, was ihr jetzt gesagt habt, lässt mich da irgendwie zu dieser Meinung kommen, dass es jetzt, dass man es wahrscheinlich skeptisch ähm, beobachten sollte, wie mhm. es mit diesem Titel weitergeht. Ähm, ob er eine lange Lebenserwartung hat, das können wir sowieso jetzt noch läng äh, lange nicht entscheiden. Also da, ich glaube auch, äh, dass gerade so eine Firma wie Bethesda hat schon genügend ähm, finanziellen Background, um um ein Spiel auch langfristig ähm, zu pushen und auch dafür zu sorgen, dass es eine gewisse Reichweite ähm, hat, die auch nötig ist. Ja, Also wie gesagt, äh, ich
1: denke, der Anfang, der wird super laufen. Das, das wird äh, siebenstellige äh, äh, Verkaufszahlen haben. Locker.
2: Ja, aber dann haben die auch kein Problem. Also ich, schau dir mal die ganzen anderen MMOs an, die jetzt auch noch nicht ähm, ja, die ja, ist es dann nicht free to play, sondern praktisch free to subscribe sind. Also du kannst, ähm, du kannst dann praktisch spielen, aber du wirst an allen Ecken und Enden daran erinnert, dass du jetzt kein Premium-Kunde mhm. bist. Also wie, ungefähr wie das bei The Old Republic ist. Hm. Ähm, also ich denke, wenn, wenn überhaupt, dann werden sie ja eher auf so ein Modell dann umsteigen, also weil hm. äh, jetzt dieses Free-to-Play, das sehe ich jetzt in dem Spiel nicht verankert, hm. also das ja. ist einfach nicht, nicht vorgesehen, das muss man wirklich einfach so sagen. Hm. Ähm, und ja. ja, also zum Beispiel Old Republic, ich weiß nicht, das hat jetzt auch nur noch ein paar hunderttausend äh, Abonnenten und auch das äh, lässt sich noch unterhalten und ich glaube auch, dass das vielleicht sogar einfacher ist zu unterhalten, als es diese einzelnen Server von die Old Republic, also weil die ja halt diese mhm. Mega-Server haben, wo alle Leute auf den also pro Plattform auf einem Server spielen, theoretisch. Mhm. Ähm, und dann haben die auch praktisch nicht dieses äh, ätzende Phänomen, äh, dass praktisch die Sp äh, Spieler schwinden und dass sie dann so Server zusammenlegen müssen, damit überhaupt auch Leute sich treffen.
1: Mhm.
2: Also ich glaube, das ist, das haben die sich sicher schon genau überlegt. Also weil es gibt ja so viele andere MMOs, also ähm, zum Beispiel sowas wie das Halo-MMO- wo auch Millionen drin versenkt wurden und dann hat man es doch nicht gemacht. Also es werden mhm. die sich schon genau überlegt haben, ob sich das lohnt oder ja. nicht. Würde ich Ihnen jetzt mal unterstellen. Ja, sicher.
0: Das denke ich auch. Ich meine, das wäre ja irgendwie... Naja, gut, aber es äh, ist ja nicht so, dass es äh, noch nie einen Flop gab in, in das ja, Spiel der Spielebranche. Man kann also, das
1: sagen, die von Bioware und Electronic Arts haben sich vorher auch viele Gedanken gemacht über Star Wars. Die Frage, die
0: Frage ist ja bei dem Spiel, ähm, ab wann... Hat es sich für die gerechnet? Es mhm. kann ja sein, dass es, ähm, dass es, auch wenn es für uns aus unserer Sicht ein Flop war, kann es sein, dass es finanziell sind, sie am Schluss vielleicht bei plus minus null rausgekommen und das war okay. Ne? Mhm. War besser, als einen Flop zu machen und oder, oder es war halt was zum Abschreiben für für äh, für die Steuern oder sowas, ja. Also das mhm. ist ja, äh, ähm, es ist ja nicht so, dass das alles kein ähm, alles nur völliges Chaos ist, was sie da machen. Es kann manchmal auch sein, dass die einfach um die Lizenz noch weiter zu behalten, einfach dieses Spiel rausgehauen haben. Das sind ja alles so viele Aspekte, die man ja als Spieler gar nicht mitkriegt. Ja. Von daher ist es wahrscheinlich auch sehr viel Spekulation. Hm. Wir können nur abwarten. Aber es muss ja alles so jetzt mal ein Ende haben. Ja. <lacht> Wollt ihr noch ein abschließendes Wort von euch geben?
1: Alles wird gut. Hm. Hm. Okay, nee. <lacht> okay. Nee.
0: Gut, dann ähm, bedanke ich mich ähm, für euer Einschalten. Und Wir sehen äh, uns wieder
1: auf der gleichen Funkwelle. <lacht> ja, genau, auf 100 irgendwas. Ja. Ja? Okay. Gut,
0: auf Wiedersehen. Alles gut, tschüss. Ciao. Ciao.